0: Sie ist der Grund dafür, warum Menschen auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Sie ist der Grund, warum Flüchtlinge in ein Schlauchboot steigen. Sie ist der Grund dafür, warum Menschen die Namen ihrer entführten Angehörigen auf Plakate schreiben. Sie ist der Grund, warum Menschen Trümmer und Schutt aufräumen nach einem Erdbeben. Und sie ist der Grund dafür, warum wir zum Arzt gehen, warum wir bestimmte Medikamente oder Therapien über uns ergehen lassen. Sie ist der Grund dafür, warum wir Bewerbung schreiben. Und sie ist der Grund dafür, warum wir immer wieder aufs Neue, auch das klärende Gespräch suchen. Als Menschen, und das erleben wir, können wir eigentlich alles verlieren. Unsere Heimat, unseren Besitz, unsere Gesundheit, geliebte Personen. Und auch wenn das alles nicht ersetzbar ist, gibt es eine Sache, eine Sache im Leben von uns Menschen, auf das wir nur ganz schwer verzichten können, von dem wir nur ganz schwer lassen können. Und das ist die Hoffnung. Sie ist wie eine unsichtbare Tür in der Mauer, die sich auftut. Wie ein Sonnenstrahl, der durch die bewölkte, durch den bewölkten Himmel durchsticht. Wie eine Flucht nach vorne. Und dabei ist die Hoffnung nicht eine bloße Zuversicht, nicht irgendein Gefühl, das mal stärker und mehr schwächer ist, sondern sie ist eine Kraft. Eine Kraft, weiterzumachen, eine Kraft durchzuhalten. Sie ist eine Überzeugung, das Richtige zu tun. Ernst Bloch, der bedeutende deutsche Philosoph, er hat es in einem seiner Hauptwerke, das Prinzip Hoffnung genannt. Weil er sagt, die Hoffnung Sie kann nicht widerlegt und sie kann auch nicht bewiesen werden. Sie ist einfach da. Jeder von uns Menschen kann sie spüren, hat eine Ahnung davon, weiß, was die Hoffnung ist und sie erlischt auch nicht. Es kann noch so dunkel sein, es kann noch so düster sein. Selbst in einem KZ während der Zeit des Nationalsozialismus konnte man wenig finden, aber sicherlich auch immer noch Hoffnung. Ernst Bloch sagt, die Hoffnung, sie ist das Lebenselixier des Menschen. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir leben nicht nur von Sauerstoff, nicht nur von Wasser und nicht nur von Nahrung und Kohlenhydraten für unseren Körper, sondern wir brauchen die Hoffnung. Doch was ist, wenn diese Hoffnung verloren geht? Was ist, wenn die Welt so düster erscheint, dass alles ausweglos ist? Wenn das Leid so stark ist, dass es wie eine Pflanze, wie ein Dornenstrauch, die Hoffnung überwuchert und sie letztendlich verkümmert oder eingeht. Paulus fragt sich das am Ende des ersten Korintherbriefs. Er fragt sich, wenn scheinbar alles um uns herum zugrunde geht, wenn wir keine Antworten mehr finden auf die wichtigen Fragen des Lebens, wenn scheinbar uns nichts mehr Halt gibt, was bleibt dann eigentlich? Was bleibt? Und er sagt, für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, bleiben drei Sachen. Drei Sachen, die uns nicht genommen werden können, die immer da sind, die uns verbinden mit allen Christen auf der Welt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und die Liebe. Die Hoffnung, sie kann uns keiner nehmen. Sie ist das Große trotzdem in unserer Welt. Sie negiert nicht, sie verneint nicht, Sie blendet nicht das ganze Leid aus, das wir erleben. Doch gerade im Leid, im Leid, durch das Leid hindurch, trotz dem Leid besteht die Hoffnung. Hoffnung. Wir sind bedürftig danach. Wir brauchen sie wie das Wasser, wie den Sauerstoff zum Leben. Und aktuelle Umfragen zeigen, dass solange man diese Umfragen erhebt, es wahrscheinlich kaum eine Zeit gab, in der so wenig Hoffnung in dieser Welt war, wie gerade. Die Menschen, sie scheinen ihre Hoffnung zu verlieren. Und das nehmen wir als Anlass für die nächsten vier Gottesdienste, uns der Hoffnung oder noch genauer der christlichen Hoffnung von ganz unterschiedlichen Seiten zuzuwenden. Dass wir es wie ein Geschenk in unserer Hand drehen und wenden, weil wir immer mehr davon entdecken wollen. Wir uns fragen wollen, warum kann man eigentlich hoffen? Und heute, warum kann eigentlich die Hoffnung durch das Leid hindurchtragen? Was hat diese Hoffnung mit Jesus Christus zu tun? Worauf richtet sich die Hoffnung? Worauf warten wir eigentlich in der Zukunft? Und wie werden wir eigentlich selbst zu Hoffnungsträgern? Doch dabei soll es in der Predigt nicht abstrakt bleiben. Nicht wie ein Besuch im Museum, wo du um eine Büste oder um ein Kunstobjekt drumherum läufst und du studierst es, aber letztendlich gehst du trotzdem mit leeren Händen nach Hause sondern diese Hoffnung, sie lässt sich entdecken, sie lässt sich erleben und ich lade dich ein. Es könnte sein, dass du in den nächsten Wochen das erste Mal überhaupt für dich in deinem Leben entdeckst, was christliche Hoffnung bedeutet. Was es verändert, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und vielleicht kann sie auch wieder neu in dein Herz kommen, wenn du merkst, gehört, gefühlt habe ich das schon oft, aber gerade erlebe ich eine Phase in meinem Leben, wo mir die Hoffnung abhanden gekommen ist. Dann lade ich dich ein. Halte Ausschau nach der Hoffnung und lass sie in dein Leben kommen und du wirst merken, wie sie dich verändert, wie sie dich stärkt, trägt, ermutigt und antreibt. Heute schauen wir in das Alte Testament. Psalm 130. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne diesen Psalm auf, dann könnt ihr besser folgen. Und der lateinische Name für diesen Psalm ist De Profundis. De Profundis bedeutet, aus der Tiefe heraus. Und ich lese die ersten beiden Verse. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Aus der Tiefe her rufe ich zu dir. Höre mich. Höre mich. Ich erlebe so viel Leid. Höre auf das, was ich sage. Herr, ich rufe aus der Tiefe, aus der Tiefe des Abgrunds zu dir. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich brauche dich. Höre mich und hilf mir. Hier schreit sich, und deswegen habe ich es bewusst ein bisschen lauter vorgelesen, hier schreit sich jemand die Seele aus seinem Leid. Er ist ganz unten in einem tiefen Loch und er weiß nicht, wie er da wieder rauskommen soll. Es ist so erdrückend, es ist so auswegslos, dass er nicht mehr das Licht oben sehen kann. Und die hebräischen Wörter, die hier verwendet werden, sie drücken exakt ein Gefühl aus, was diese Person, die diesen Psalm schreibt, dabei empfindet. Nämlich, dass er das Gefühl hat, zu ertrinken. Das ist das Gefühl, was er hat, zu ertrinken. Da ihr alle noch hier sitzt, habt ihr jetzt noch nicht ertrinken so erlebt, dass ihr daran gestorben werdet. Aber vielleicht kennt ihr das Gefühl, im Schwimmbad, vielleicht in der eigenen Kindheit, so untergetaucht zu werden, und nicht wieder hochzukommen und man merkt, die Luft wird knapp und man bekommt Panik und man merkt, ich schaffe das hier nicht. In Psalm 69 wird das noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Da schreibt der Psalmbeter, Herr, ich versinke im tiefen Schlamm, da wo kein Grund mehr ist. Ich spüre den Grund nicht mehr. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut, sie will mich ertränken. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Und vielleicht kennst du das aus unterschiedlichen Situationen, nicht das Gefühl, leiblich zu ertrinken, aber dass du in deiner Situation, in dem, was du erlebst, merkst, das fühlt sich wie Ertrinken an. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich seit Jahren befreundet bin und wir haben in den letzten Wochen und Monaten irgendwie eine tiefe Krise in unserer Beziehung erlebt. Und Streit führte zu Streit und ein falsches Wort zum falschen Wort. Und wir haben irgendwann den Eindruck gehabt, wir kommen hier auch nicht mehr raus. Wie so ein Abwärtsstrudel, der einen immer tiefer zieht, aber einem nichts mehr einfällt. Man nicht mehr weiß, wie kann man da eigentlich wieder rauskommen. Und das ist das Zentrale am Anfang dieses Psalms, nämlich das Bewusstsein, ich schaffe das nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, welchen Weg ich einschlagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen oder was ich tun soll. Ich schaffe es nicht mehr. Ich ertrinke, Herr, du musst mir helfen. Und das Einzige, was diesem Psalmbeter bleibt, das Allerletzte, bevor er verstummt ist, dass er zu Gott rufen und zu Gott schreien kann. Mitten im Leid weiß er, ich habe keine Kraft mehr aufzustehen. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, aber das, was mir bleibt, ist, ich kann zu Gott rufen. Und vielleicht ist das irgendein verborgenes Wissen in ihm. Vielleicht hat ihm irgendwann mal in seiner Kindheit eine Tante oder Großmutter irgendeinen Vers auf eine Geburtstagskarte geschrieben. Vielleicht hat er mal einen Kalender mit christlichen Sprüchen bekommen und hat gedacht, sagt mir nichts, aber er wusste, was steht vorne auf der Titelseite und hat es in eine Schublade gelegt. Vielleicht hat er das mal gehört im Kindergottesdienst, dass wir eine Hoffnung haben und dass wir zu Gott selbst dann rufen können, wenn wir niemanden anderen mehr anrufen können. Und jetzt ganz tief unten kommt das wieder hoch. Und er weiß, wenn nichts mehr geht, zu Gott kann ich rufen. Und dieser Psalm, ich würde sagen, ist wie so eine Anleitung zum Klettern. Stellt euch vor, ihr seid in einem tiefen Loch und ihr wisst nicht, wie kommt ihr da raus. In so einen Brunnen gefallen, steile Wände, und ihr wisst nicht, wo kann ich mich festhalten, um wieder nach oben zu kommen in meiner Lebenssituation dann zeigt, wenn wir diesen Psalmbeter begleiten, er uns auf, wo kannst du dich festhalten, wo musst du deinen Fuß hinsetzen, wo kannst du reingreifen, um dich nach oben zu ziehen. Ich war vor einigen Wochen nach Empfehlung von Basti mit meinen Kindern in der Kletterhalle in Marburg und äh, es gab verschiedene Kletterrouten und sie wussten nicht so genau, wo halte ich mich fest und wo setze ich meinen Fuß drauf. Und ich habe ihnen von unten gesagt, halte ich da fest, richtige Farbe, da kannst du deinen Fuß hinsetzen und da geht es lang, das ist deine Route. Und ähnlich ist dieser Psalm. Und die erste Botschaft heute Abend... Sorry, ich muss wieder umdenken. Donnerstag habe ich abends gepredigt, jetzt ist wieder Vormittag. Richtig? Ja. Die erste Botschaft heute Morgen ist... Unsere Hoffnung ist, dass Gott dich hört. Unsere Hoffnung ist, dass Gott uns hört. Und der erste Griff, an dem wir uns festhalten können, die erste Stufe, auf den wir unseren Fuß setzen können, wenn wir ganz tief unten sind ist, dass Gott uns hört. Und wirklich erlöschen tut Hoffnung, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Wenn ich als Pastor mit Ehepaaren im Gespräch bin oder wenn ich mit Menschen über ihre Beziehungen im Gespräch bin und höre, dass da noch Streit ist oder Missverständnisse, dann würde ich immer noch sagen, aber solange man noch reden kann, besteht noch Hoffnung. Wirklich hoffnungslos ist, wenn einem die Stimme versagt, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Doch wir haben einen Gott, zu dem wir rufen können. Und auch mit ganz ungeschönten Worten, ungefiltert, unser Leid rausschreien und zu sagen, Herr, ich verstehe nicht, was gerade passiert. Und ich klage dich an, aber ich weiß, ich kann dir das sagen. Wenn du, Herr, Sünde anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Bisher, in den ersten beiden Versen, konnten wir jetzt nicht genau sagen, was ist eigentlich das, was ihn runterzieht. Was ist das, was ihn so tief in die Grube geworfen hat, dass er nicht mehr rauskommt. Das können ja unterschiedliche Sachen sein und wir kennen das. Es kann das erlebte Leid sein, vielleicht eine tiefe Krankheit, vielleicht Verfolgung, vielleicht hat er finanzielle Nöte, hat seine Heimat verloren, ist auf der Flucht oder Menschen um ihn herum sind gestorben. Doch in diesem Psalm geht es um die persönliche Schuld, geht es um die Sünde, die er in seinem eigenen Leben kennt. Und er weiß, es geht um meine Beziehung zu meinem Gott. Und er weiß, das drückt mich zu Boden so, dass ich nicht mehr hochkomme. Das, wo ich in meinem eigenen Leben merke, das trennt mich von meinem Gott, von meinem Schöpfer, von der Quelle meines Lebens. Und er weiß auch, er kann das nicht wieder machen. Das, was zwischen ihm und Gott steht, ist viel zu groß. Der Stein, er kann ihn nicht alleine wegwälzen. Der Abgrund ist viel zu breit, um darüber hinwegspringen zu können. Das Loch ist zu tief, um wieder rauszuklettern. Und wenn wir über christliche Hoffnung sprechen, dann würde ich sagen, sie strahlt auf unser ganzes Leben aus. Sie hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen führen. Sie hat Auswirkungen darauf, wie wir über Geld denken. Sie hat Auswirkungen darauf, wie wir unsere Tage planen, wie wir Menschen begegnen. Doch ganz zu Anfang, im Kern, ist christliche Hoffnung eine Hoffnung darauf, dass unsere Verhältnis zu unserem Gott wieder gerade gerückt wird. Ich vergleiche es mal mit einem Bild. Stellt euch mal vor, bei euch zu Hause ähm, habt ihr einen Wasserrohrbruch. Und jetzt nicht das Wasser tröpfelt durch die Decke, sondern ist so ein Rohr geplatzt und das Wasser spratzt in euer Wohnzimmer. Ja? Jetzt könnte man sagen, gut, zweimal am Tag nehme ich mir einen Eimer und schütten ein bisschen was raus zum Küchenfenster und dann setzen wir uns halt mit Gummistiefeln an den Küchentisch. Ich setze mir an meinen Schreibtisch, ein bisschen kalt an den Füßen und ich kann trotzdem arbeiten. Hausputz wird leichter, Staubsaugen muss man nicht mehr und feucht durchwischen wahrscheinlich auch nicht. Aber deutlich wird ja, man muss sich erstmal um das ganz Zentrale kümmern. Wenn da ständig irgendwie immer wieder neu was dazukommt und ich merke, die Grundlage fehlt, um auch irgendwie wieder Beziehung zu führen, da muss man vielleicht erstmal daran. Und dieser Psalmbeter, er weiß, alleine kann ich dieses Loch nicht stopfen, alleine kann ich das nicht reparieren, aber bei Gott ist Vergebung und bei Gott ist Gnade. Gott kann da wieder etwas reparieren. Doch, und da dürfen wir uns nichts vormachen, das ist keine billige Gnade. Wir können zu dieser Gnade nichts beitragen. Sie hat nichts mit dem zu tun, was wir leisten oder tun oder lassen. Und gleichzeitig hat sie doch Gott eine ganze Menge gekostet. Und Oleg Schäfkuhn wird nächste Woche, und da freue ich mich schon sehr drauf, darüber predigen, was unsere Gnade mit Jesus Christus zu tun hat. Und es wird uns deutlich machen, dass es Gott eine Menge gekostet hat, gnädig zu sein, nämlich das Leben seines einzigen Sohnes. Und es kostet auch uns etwas, umzukehren und diese Gnade, diese Vergebung zu empfangen. Dietrich Bonhoeffer, die meisten von euch, werden ihn zumindest vom Namen her kennen. Er hat gesagt, es gibt einen Todfeind der Kirche. Da könnte man jetzt ein lustiges Ratespiel draus machen und fragen, was könnte das sein. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, billige Gnade ist der Todfeind der Kirche. Von Vergebung zu sprechen, aber nicht davon zu sprechen, dass es etwas mit dem Erkennen der eigenen Schuld zu tun hat. Gnade anzubieten, ohne dass Menschen sagen, umzukehren. Es ist quasi wie irgendwelche Geldscheine in das Publikum zu hauen, ohne dass man selbst ein Bewusstsein dafür hat. Ja, aber Vergebung Gnade erhalte ich und es eröffnet mir die Möglichkeit, mein Leben anders und neu zu führen und um mich selbst verändern zu lassen. Deswegen eine zweite Botschaft heute Morgen. Unsere Hoffnung ist es, dass Gott demjenigen vergibt, der umkehrt dass wir eine Möglichkeit haben, nicht da zu bleiben, wo wir sind, nicht immer wieder die gleichen Sachen zu tun, sondern dass Gott uns vergibt und gnädig ist. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich harre des Herrn meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Diese Hoffnung oder dieses Ausharren, so wie Luther es schreibt, das kann sich ja auf ganz unterschiedliche Dinge richten, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Wir können hoffen auf ein Lotto gewinnen, wir können hoffen auf irgendwie... Genesung, wir können hoffen, vielleicht auch darauf einen neuen Job zu bekommen oder das erste Mal einen Partner zu finden. Doch so unterschiedlich das ist, was es immer verbindet, ist, dass Hoffnung sich auf etwas richtet, was noch nicht da ist. Es richtet sich immer auf etwas in der Zukunft und ganz oft auf etwas, auf das wir selbst gar keinen Zugriff haben. Also es passiert in der Zukunft und wir haben es nicht in der Hand. Mal ein Vergleich. Also ich kann darauf hoffen, dass äh, es am 31. Januar, dem Geburtstag meiner Frau, schönes Wetter ist. Ja, liegt in der Zukunft und ich habe das nicht in der Hand. Also zumindest nicht nach menschlichen Maßstäben habe ich es nicht in der Hand, welches Wetter da ist. Ich kann auch zu meiner Frau gehen und sagen, du Annika, ich hoffe heute Nachmittag mal zu duschen. Da wird sie wahrscheinlich sagen, ja da hoffe ich auch schon seit Wochen drauf, dass du endlich mal wieder duscht. Und sie würde ja sagen, hoffen kannst du das, aber mach's doch einfach. Ja, liegt in der Zukunft, aber du könntest es ja auch einfach tun. Du weißt ja, wo es in die Dusche rein und wieder rausgeht. Ich persönlich, ich hoffe auf eine Menge unterschiedliche Sachen. Jetzt wieder mit einer Nacht mit einem fieberkranken Kind zu Hause, hoffe ich so sehr wieder auf den Frühling, auf die ersten Knospen, weil ich weiß, das führt auch dazu, dass meine Kinder weniger krank sind. Amelie, meine Tochter, Sie hofft auf das Kaninchen ab ihrem achten Lebensjahr. Sie weiß auch, glaube ich, nicht, wie lange noch zwei Jahre sind, sonst wäre ihre Hoffnung noch verzweifelter. Und ich persönlich, und das ist jetzt ein Appell an alle, die nach 1990 geboren sind, ich hoffe schon auch noch darauf, dass ich 2055 eine Rente habe. Deswegen strengt euch bitte an, ich habe es selbst nicht in der Hand. Doch der Psalmbeter er vergleicht es mit einem Bild. Er sagt, meine Hoffnung in Gott, sie ist so wie die von einem Wächter oben auf einem Turm in der Dunkelheit in der Nacht. So wie der darauf hofft, dass es endlich Tag wird, so sehr hoffe ich selbst darauf, dass Gott kommt. Und er weiß ja, der Morgen wird kommen. Er weiß, der Morgen wird kommen. Und genauso sicher weiß ich, mein Gott wird mir helfen. Und deswegen ist zum Dritten unsere Hoffnung dass wir nicht umsonst warten. Dass wir nicht umsonst warten. Denn natürlich hat es etwas mit Warten zu tun. Natürlich hat es etwas damit zu tun, dass es lange dauert. Und ich glaube, wir haben es eben auch bei Wolfgang gehört. Und viele von euch werden das in unterschiedlichen Kontexten aber kennen. Man muss manchmal Geduld haben. Es gehört zu unserem Leben dazu, wenn wir auf Gott hoffen, dass es manchmal seine Zeit braucht. Doch unsere Hoffnung ist, dass wir eben nicht umsonst warten. In Matthäus 25 äh, gebraucht Jesus dieses Bild davon, dass da Jungfrauen stehen und sie warten auf den Bräutigam. Und sie warten. Das ist ihre Aufgabe. Und Jesus sagt, wartet, weil ihr nicht weißt, wann kommt die Zeit, wann ich kommen werde. Es gibt mal Durchstrecken im Leben, Hängepartien. Zeiten, wo wir nicht wissen, warum verändert sich nichts. Doch unsere Hoffnung ist, nicht umsonst zu warten. Und dann schließt der Psalmbeter mit folgenden Versen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und der wird erlösen aus all seinen Sünden. Wir wissen nicht genau, wo und wann der Psalmbeter jetzt diese Verse sagt. Ist er noch unten in diesem Loch? Ist er schon am Klettern oder ist er schon oben und kann zurückblicken und sagt, da unten war ich mal? Doch was wir jetzt erleben ist, seine eigenen Hoffnungsschreie. Diese Verzweiflung, die er am Anfang noch hatte und die Hoffnung, an der er sich selbst festgehalten hat, sie werden jetzt zu unseren Hoffnungsschreien. Er sagt, meine ganz persönliche Hoffnung, sie wird eure Hoffnung. Er sagt, hoffe Israel. Das ganze Volk, die ganze Welt kann an dieser Hoffnung teilhaben. Und er sagt es damit auch uns. Er sagt, hofft auf den Herrn. Ich habe es erlebt. Und ihr findet auch bei ihm Gnade und Vergebung. Hofft auf den Herrn. Und ganz persönlich ist das auch meine Hoffnung. Ich, Sebastian Mankel, trage diese Hoffnung in mir. Und ich weiß, wenn ich auf mein Leben schaue, kenne ich die Stellen, wo ich merke, immer wieder neu versage ich da. Immer wieder neu nehme ich mir vor, Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zu begegnen und dann bin ich in der Situation nach einem Streit, nach einem Konflikt und stelle fest, oh Mann, was habe ich da wieder gemacht? Und ich weiß, wo ich manchmal an Wegen abbiege, wo ich eigentlich die andere Richtung hätte gehen sollen. Und ich weiß, neben dem, was ich tagtäglich erlebe, habe ich eine Hoffnung, die stärker ist und größer als all das, was ich im Leben erlebe, nämlich die, die über den Tod hinausgeht. Das ist die Hoffnung, die mich antreibt. Das ist die Hoffnung, auf die ich zurückfallen kann. Wie ein innerer Motor in einem drin oder wie ein Rettungsring, der einem zugeworfen wird. Und ich lade dich ein, wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast vielleicht das erste Mal in deinem Leben von dieser Hoffnung gehört und du spürst, eigentlich brauche ich das für mein Leben. Eigentlich brauche ich diese Hoffnung. Dann sage ich dir, nimm sie dir. So wenig greifbar eine Hoffnung ist, so ist es trotzdem etwas, das man suchen kann, nach dem man sich ausstrecken und das man finden kann. Gott erstreckt dir seine Arme entgegen und er sagt, du musst nicht da bleiben, wo du bist. Es gibt eine Hoffnung, die stärker ist als die ganzen Nöte in der Welt. Deine Verzweiflung, deine, dein Mangel an Zuversicht, deine Atemlosigkeit. Gott sagt, ich liebe dich und ich will, dass du zu mir kommst. Und wenn du merkst, irgendwas in dir drin fühlt sich gerade unruhig an, dann kann ich dir sagen, das ist der heilige Geist, der in dir drin arbeitet. Und ich mache dir Mut, lass das nicht einfach an dir vorübergehen, sondern such das Gespräch. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf irgendeinen Mitarbeiter in dieser Gemeinde und lass uns darüber sprechen, was dich beschäftigt. Lass uns Sachen vor Gott bringen. Und ich kann dir versprechen, du wirst diese Hoffnung finden und merken, wie sie dich antreibt, wie sie dich verändert und stärkt. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du merkst, ich kenne diese Hoffnung, ich habe sie auch in meinem Leben schon so oft gespürt, aber gerade laufe ich durch einen Tal durch, gerade weiß ich nicht, wie es weitergeht und ich muss es nochmal neu auch spüren und vielleicht zugesprochen bekommen, dann sage ich dir das Gleiche, ergreife diese Hoffnung. Lass das nicht an dir vorübergehen, sondern streck dich neu danach aus, das zu erleben, was dieser Psalmbeter erlebt und komm auch auf uns zu. Und lass uns gemeinsam drauf schauen, was dich gerade beschäftigt, gemeinsam an dieser Hoffnung festhalten. Amen.